0: un podcast donde el arte ya está incluido. Mi nombre es Jimena Salazar y sí, esta es mi primera aparición en el podcast. La verdad es que tenía varias ideas para el primer episodio y no sabía cuál elegir, pero recientemente estaba viendo un documental súper interesante de Sofía Castañón, una poeta, escritora y política española, que bueno, en este documental que se llama Se Dice Poeta, reúne a efectivamente varias poetas y cada una da su testimonio de lo que es ser poeta. Eh, y entre las experiencias personales de cada una, la que más me llamó la atención, entre otras, fue la de Vanessa Pérez Auquillo, una poeta muy buena, Uh, y ella nos cuenta cómo en el primer libro que publica eh, hace una presentación y en la presentación, en lugar de que los presentadores hablen de su obra, se la pasan hablando de, de si prefería ser llamada poeta o poetisa y por qué poetisa era el término filológicamente correcto. Y yo sé que para hacer una palabra no debería de haber realmente como tanta polémica o no debería de hacer tanto ruido este tema. Eh, pero cuando investigué más sobre el tema, pues me di cuenta de que poetiza no se debe usar o al menos no con la connotación negativa que tiene. Eh, para empezar me gustaría definir la palabra poeta. ¿Qué es un poeta? Un poeta, por más obvio y sencillo que se escuche, es una persona que escribe poesía. Eh, dentro de esta definición entendemos entonces que poeta se refiere a hombre o mujer. Entonces, ¿de dónde surge como esta necesidad de diferenciar el trabajo hecho por un hombre al trabajo hecho por una mujer? Y recordemos que las mujeres en el arte y en general. Eh, siempre se les ha visto como una figura etérea y mágica. Eh, de este modo, a las mujeres que escribían se les consideraba de alguna manera su escritura como un adorno más que como una capacidad. Consideraban que su escritura era algo cursi, algo frágil, invisibilizaban y descalificaban su obra por el simple hecho de que estaba escrita por mujeres. Porque obviamente al ser mujer y escribir eres muchísimo más bonita e inteligente, según las cabezas bien pensantes, como diría Elena Garro. Y es entonces más o menos por el siglo XVIII que surge el término poetisa y define que Poetiza es una mujer que escribe poesía. Pero obviamente este término se usa con un término despectivo hacia el trabajo de las mujeres. Al llamar a una poeta poetisa, pues se daba por entendido que su obra era inferior de alguna manera. De hecho, varios autores importantes, un ejemplo de ello, Juan Ramón Jiménez, se referían como poetizos a aquellos poetas que consideraban que pues su obra no era buena. Entonces creo que es bastante claro que el término poetiza no se decía con buenas intenciones. Por otro lado, han habido poetas actuales que han reivindicado la palabra y la han recuperado o de alguna manera han quitado como... Esta idea de que una poetisa es inferior a un poeta. Aunque de hecho la mayoría de las poetas prefieren ser llamadas como lo que son, poetas. Porque pues obviamente históricamente la palabra poetisa carga con pues muchísima negatividad. Y así como esta, muchas otras palabras, ¿no? Que a pesar de que son solo eso, palabras pues obviamente la intención con la que son dichas, pues no son buenas. De hecho, hay una reflexión súper interesante que explica que la palabra poetiza como tal es súper estéticamente poética, por llamarlo de algún modo. O sea, es decir, la, la palabra poetiza como tal es súper cursi y súper cliché y por eso mismo pues muchas autoras también prefieren ser llamadas poetas yo personalmente prefiero llamar a las poetas igual por lo que son, poetas mm, y a pesar de que la palabra poetisa pues sí se ha reivindicado y eh, se, se ha cambiado como su significado creo que el problema de raíz es súper difícil de arrancar, o sea eh, decir la palabra sin, sin una connotación negativa yo creo que es muy difícil o al menos históricamente decir esta palabra uh, no tiene ninguna buena intención de cualquier modo uh, yo creo que es súper importante que nos informemos yo les recomiendo muchísimo que vean ese documental y Vean como las, las experiencias personales de cada poeta, de cómo esa palabra las ha invisibilizado de alguna manera. Y pues sí, esta es como la conclusión del tema. Pero me gustaría terminar recomendando unas poetas. Eh, hice una lista muy pequeña, o sea, en realidad me, falta, me faltaría mencionar a muchas poetas. Me gustaría empezar la lista con una poeta mexicana y escritora también, eh, es Rosario Castellanos. Yo creo que en la literatura mexicana principalmente es imprescindible, tiene un estilo muy cotidiano, nos habla mucho también de lo que es ser mujer para ella, de hecho se considera como una figura feminista. Dentro de la historia mexicana. No como tal, pero de alguna manera sí sí habla de lo que, de, de la condición de ser mujer. Y sí, es muy buena. Um, en segundo lugar, bueno, no, no las puse ni, en ningún orden. O si alguna era mejor que otra, simplemente las puse como iban apareciendo. Eh, puse a Vislava Zimborska. Una poeta polaca, ganadora del Nobel de Literatura en el 96. Eh, Vislava igual tiene un estilo súper característico. Eh, de mis poemas favoritos de ella está Alabanza a mi hermana, Discurso en la oficina de objetos perdidos y Despedida de un paisaje. Igual, si aún no la han leído, tienen que hacerlo sí o sí. Uh, después puse a una poeta estadounidense llamada Anne Sexton, que junto con Silvia Plath y Alejandra Pizarnik forma parte de, de la poesía confesional, que es como un movimiento que se caracteriza por eh, ser muy sentimental, muy íntimo. Y decidí poner a Anne Sexton porque siento que no es tan conocida como Plaza o como Pizarnik. Sin embargo tiene un estilo igual muy muy bueno. No es eh, tan fúnebre ni oscura como Pizarnik ni Plaza, Pero igual vale muchísimo la pena leerla si les gusta este estilo oscuro. Y entre mis poemas favoritos de esta autora está Querer morir, Palabras... Y a mi amante que regresa con su esposa. Aunque yo recomiendo que si van a leer alguno de sus poemas, lo hagan en inglés. Porque pues obviamente no es lo mismo leer eh, los poemas en su idioma original. Eh, y después puse a Diane Di Prima, una poeta Beat. Yo no sabía que dentro de la generación Beat había escritoras Beat. Aunque muchos consideran que Diane di Prima era más bien una beatnik, ya que dentro del club oficial de Beats, por llamarlo de algún modo, es decir, eh, Kerouac, Ginsberg y Burroughs, pues no aceptaban mujeres, pero Diane di Prima era muy amiga de ellos. Entonces tiene un estilo pues muy parecido al al de los Beats. Y también eh, de mis poemas favoritos de ella está Un ejercicio de amor que igual recomiendo que si lo van, bueno, si van a leer a esta autora lo, lo hagan en inglés porque pues, sí, no es lo mismo. Y ya para terminar con esta lista quise incluir a una poeta un poco más contemporánea. Es una poeta igual mexicana. Eh, se llama Coral Bracho, es ganadora del premio Javier Villa Urrutia, no recuerdo en qué año. Eh, tiene varios libros publicados, y igual su estilo es muy natural, muy fluido. Me encanta que usa como muchísimos elementos naturales, y de mis poemas favoritos está La Brisa, La Penumbra en el Cuarto, y... La imagen del amanecer Y bueno, repito Yo sé que esta lista es súper corta Y en realidad Me falta mencionar a muchísimas, muchísimas poetas Pero creo que Es, es una muy buena lista Y bueno Con esto Acabo el episodio de hoy eh, No olviden consumir Su dosis diaria de poesía Y nos vemos en otro episodio